0: o menys disruptives, o si molesten més o menys per sortir de cap de setmana, <laughs> probablement el més interessant és el fons, no?, el que hi ha el que explica que, que s'estiguin produint mm
1: -hmm. Doncs mira, el Jordi ha centrat la, la pilota per passar al següent tema Puc rematar ah. una mica molt ràpid això que ha dit el
2: Jordi, sobre aquest tema? Ah, anava a dir, si ho no, 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 cap no. aquí, si sí, 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 desvies no. la pilota cap l'altra banda, no, no Que, que m'ha semblat intuir, no?, com de no, les protestes de tsunami democràtic ara són terrorisme perquè molestaven més no? una mica, és... Oh, l jo crec que això és, és mentida o sigui, les, les protestes de Tsunami mi democràtica. jo crec que ningú s'havia escapat que estaven dirigides políticament evidentment d'això no s'ha de concloure que fos terrorisme però, però que no eren espontànies de la societat civil, crec que això està clar a, van molestar, què vol dir que van molestar? O sigui, van... Altra cosa és que hi hagi unes ganes de venjança per part dels estaments estatals, que ja sabem quins són, però van molestar fins a un punt, l'aeroport es va interrompre durant unes hores, després tothom se'n va anar cap a casa, i la cosa no va anar gaire més d'aquí, més enllà que durant uns dies, al sortir de la feina, la gent, doncs, anava i protestava davant de la seu de la delegació del govern espanyol.
3: No entenc, no entenc el mateix, és a dir, evidentment, és un tema de percepcions, quan l'estat espanyol percep que li molesta, aleshores reacciona. Una altra cosa és el que tu i jo pensem, eh? que pensem molt diferent que ells, però ells, ells van interpretar que era un tema que molestava moltíssim i per tant va reaccionar i és el que encara estan fent.
2: Sí, però molestaven no les protestes en si, molestaven el que ells interpretaven que era qui les liderava des del no, no, punt de vista del que jo penso que, jo penso
3: que van començar a veure que això tenia una certa capacitat de bloqueig d'infrastructures bàsiques. Eh, no és el que va passar, però capacitat es va demostrar que en tenia. I no va I passar perquè va...
2: perquè no es va voler que passés, tampoc.
3: Si, si vols, començem a debatre, però jo, no, 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 no em sembla que m'estic replicant el que estava dient abans. És a dir, eh, capacitat de controlar infraestructures bàsiques, em sembla que es va demostrar. Una altra cosa és que no es volgués arribar fins al fons, en efecte. Però
0: jo crec que aquest no és el debat. Em, em fa la sensació a mi, eh? És a dir, si vam, vam molestar més o menys les protestes, jo crec que si sí, a dia d'avui... Sí eh? Jo crec que no és per una qüestió de que molestessin més o menys. Jo crec que durant... 4 anys aquestes protestes no havien estat qualificades per, te, com a terrorisme perquè el context polític era un altre. Crec que si havia d'avui aquestes protestes se les qualifica de, de terrorisme es fa aquesta enganxada estranya amb Puigdemont, amb, amb, amb Wagensberg que, i, i, i amb tots els imputats del món ara mateix i que se'ls pot qualificar i, i, i tal com ho fa el, el Tribunal eh, Suprem eh, de, de, de terroristes, no és perquè en un, ara s'hagi fet una valoració 4 anys més tard i s'ha entès que sí que sí que això molestava molt poc gens. Jo crec que és pel context polític, o sigui, crec que no no, tindríem, no estaríem discutint d'això, perquè no hi hauria aquesta qualificació si el debat no estigués marcat per la qüestió de l'amnistia. Jo diria que és pel fet, tema. D'això, durant quatre anys, no se n'ha parlat d'això. No se n'ha parlat i mai ningú havia interpretat, malgrat que en el seu moment, l'any 2019, sí que van, sí van haver-hi algunes declaracions d'alguns dirigents polítics que eh, inflaven molt no?, el que havia passat en aquell moment a l'aeroport i, i durant la setmana aquella de protestes per sentència a Urquinaona, eh? I, i, i sí que van haver alguns qualificatius, però ningú parlava i ningú havia pensat mai que serien que un
2: jutge les podria qualificar de terrorisme passar, si passa ara és justament perquè hi ha el, el debat polític
3: jornalístic el Departament d'Economia va ser qualificat de sedició directament.
2: Sí, però era diferent, sí. eh, que el tsunami democràtic, o sigui, el 22 Va de setembre... Era un altre dia, però al final era una no, no, protesta. No, bueno, no, era un altre dia, en un context on el que s'estava plantegant era fer un referèndum d'autodeterminació, on se suposava que es faria i que després s'aplicaria el resultat. Però era una protesta,
3: bàsicament. Era una manifestació, bàsicament.
1: Sí,
2: però a veure, me l'ha dit,
1: Rafa, tu, tu estàs d'acord amb el que està plantejant el, el Jordi o no?
4: Jo, jo estic d'acord sobretot en que si no estiguéssim eh, plantejant l'amnistia, com deia la Laura, no estaríem parlant ni de terrorisme, ni estaríem eh, imp ni a Pagensberg ni, ni a Puigdemont. No per res, sinó, primer perquè durant quatre anys <coughs> perdó, no s'ha fet, però a més eh, perquè s'està fent prèviament a l'aprovació de l'amnistia. Hi ha un element eh, que crec que eh, aquí abans quan escoltàvem els, els, les declaracions dels polítics eh, anaven una mica per aquí algunes, que és que l'acció judicial intenta Eh, condicionar l'acció del legislatiu i l'acció del legislatiu ara mateix és intentar aprovar una amnistia. Un jutge pot intentar després aplicar-la d'una altra manera, no aplicar-la, entorpir, allargar, però si tu realment el que vols fer és això o, o vols denegar l'aplicació de l'amnistia a determinades persones, ho fas a posteriori. Si tot això ho fas ara, prèvia a l'aprovació, la, és perquè el que estàs intentant és dinamitar-ho des de dins. Com? que una part de l'independentisme senti que aquesta llei no és, o sigui, no impedeix que els jutges puguin fer la seva i, per tant, no s'aprovi. Perquè si no s'aprova, segur, 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 segur que ningú serà amnistiat. Segur. Ni Puigdemont, ni Wagensberg, ni ningú. Segur. Si no s'aprova, segur que no hi ha amnistia. Per tant, el seu intent és que no s'aprovi. Per tant, de, si, si partim d'aquesta teoria, que, que, que jo me la crec bastant, o la tinc com bastant assumida, eh, crec que en el seu moment vam molestar bueno, políticament, però no per la capacitat de, de, o sigui, pel, pel que significaven, diguéssim, però no per la capacitat de molèstia que poguessin tenir. És que potser eh, no m'estic explicant bé, eh? És a dir...
3: Um... Estic totalment d'acord amb el que heu dit els tres. És a dir, és un tema de circumstàncies actuals, amb el tema de la Llei de Místia ja s'intenta condicionar i, per tant, d'això surt ara i no abans. 100% d'acord, 200% d'acord. Una altra cosa és que, des del de vista objectiu, les conseqüències legals per a tots els ciutadans que té això és que, a partir d'ara manifestar-se de forma contundent pot ah, no. ser qualificat de terrorisme sí, Resistiu, però ja, no ho serà
4: si no hi ha un element com, com el de la llei d'amnistia és discrecional, estan Vull demostrant dir... que és discrecional sí, totalment, però si ara els pagesos estiren una setmana bloquejant la frontera o entren a l'aeroport amb els tractors no els de terrorisme Depèn, si marxiana, que ja ve, i va haver no? uns controladors aèrics que van ocupar unes pistes d'un aeroport sí, sí i no van ser de terrorisme. Perquè marxen en un tres en contra. Exacte, per tant sense, que sense, aquesta, sense aquesta derivada política, amb determinada gent no s'haguessin qualificat de terrorisme. tant és una causa política contra una manera de pensar.
1: Esteu, esteu dient el, el mateix, jo crec, que expressat de tota maneres a, a diferents. És veritat que tot plegat això és, és la clau de volta, saber exactament eh, si el que va passar amb Tsunami Democràtic es pot considerar o no eh, terrorisme i precisament per resoldre alguns dubtes al voltant d'aquesta consideració per part del Suprem. Tenim en línia la Mariona Llobet, que és experta en dret penal del terrorisme. Senyora Llobet, bona nit. Hola, bona nit. D'entrada, m'agradaria preguntar-li si vostè s'esperava una decisió com aquesta per part del Suprem, després també que la Fiscalia demanés a arxivar aquesta causa.
5: Eh, bé, com hi ha una qüestió que s'estava discutint en les últimes setmanes, doncs efectivament podia acabar imposant-se una solució, una interpretació o, o una altra, amb la qual cosa tampoc m'ha sobtat.
1: Vostè, que, com deia, més expert en dret penal del terrorisme, eh, entén que el Suprem qualifiqui aquestes accions de tsunami democràtic com això, com a terrorisme? És a dir, què cal per imputar un acte com a terrorisme? Vostè creu que eh, s'inscriu dins d'aquest supòsit, aquests actes?
5: Per respondre a aquesta pregunta, és a dir, primer hem d'atendre aquest terrorisme en el Codi Penal Espanyol. I, efectivament, està redactat en termes molt amplis. Es diu que és la comissió de determinats fets, homicidis, lesions, segrestos, desordres, però que s'han de realitzar amb determinades finalitats. I entre les diverses finalitats que apareixen en el tipus concret, una és alterar la pau pública i l'altra, o una altra, és causar por la societat el bloqueig de l'aeroport va alterar la pau pública o va generar un estat de terror a les persones que allí s'hi trobaven. En segon lloc, on es troben els delictes de terrorisme i aquests delictes fan part de la família més ampla que són els denominats delictes contra l'ordre públic i dins d'aquests delictes contra l'ordre públic també hi trobem els denominats delictes de desordres públics sí. i de fet és on fins al 2023 fins a la reforma de gener del 2023 s'hi trobava també el delicte de sedició, que amb aquesta reforma no sé si recorden es converteix en una modalitat de desordres especialment greu per això deia, si tenim dues famílies eh, vinculades amb l'ordre públic però una és més greu que l'altra, és a dir, les sancions són més altes, sí. i a més a més responen a realitats criminològiques diferents, és a dir, el terrorisme es vincula amb conductes violentes i reiterades que tenen finalitats polítiques, oi pensem en beta, i en canvi els desordres oi són manifestacions violentes, talls de carreteres, preses de ports o d'aeroports, amb la qual cosa com deia, tenim eh, dues realitats criminològiques diferents i penes diferents. El terrorisme és més greu. Uh -huh. I, òbviament, eh, quan ens trobem de... Davant d'un cas que s'està discutint, si és no terrorisme com diferenciar el terrorisme d'aquestes figures doncs, que, com deia, estan emparentades als desordres públics. I aquí s'ha doncs, de fer el que es diu la tasca d'interpretació eh, dels delictes i en especial pel que aquí interessa doncs, ens hem de basar en una interpretació sistemàtica, és a dir, ja que tenim dues famílies que s'assemblen hem de veure quins són els criteris eh, per diferenciar una i l'altra i sobretot que en aquesta diferenciació doncs, garantim la proporcionalitat de les és a dir, que no castiguem de la mateixa manera coses que a priori ens semblen que no tenen la mateixa eh, gravetat. Doncs bé, pau, públic, eh, pau pública perdó, i ordre públic no són el mateix. La pau pública, s'ha dit sempre per part del Tribunal Suprem, és un estat de calma, de sosseg en relació als béns més preuats. La vida, la integritat, és a dir, que no ens esclati una bomba en qualsevol moment. En canvi, l'ordre públic estaria conformat per transgressions de l'ordre comunitari, és a dir, eh, inobservància de regles que faciliten la convivència. Una sentència del Suprem havia dit que aquests delictes doncs, el que volen evitar és que la calle no se convierta en patrimonio de alborotadores. Uh -huh. Amb la qual eh, cosa... On, amb aquesta lògica, amb aquesta manera d'interpretar aquests delictes fins ara, sembla que s'encabiria millor tsunami democràtic? Doncs en aquesta segona família, en els desordres. No en la eh, família del terrorisme, que precisament sempre s'havia doncs, pensat especialment amb Beta, amb Al qaeda casa nostra, i és que són organitzacions, grups, que de forma reiterada cometen delictes molt greus per aconseguir fins polítics. En canvi, com deia, els desordres no persegueixen ni matar ni lesionar. Tot i que és cert que en aquests aldarulls acostuma a haver-hi agents eh, lesionats i que això, òbviament, pot donar lloc a delictes eh, d'atemptat. Però no s'hauria de confondre una realitat amb, amb un alt amb la qual cosa a mi em sembla que no és correcta la consideració de Tsunami com a... Eh, acte de naturalesa terrorista.
1: Per tant, li, li vull preguntar també, vostè que deu haver a, analitzat alguns casos que s'han qualificat com a terrorisme, li sona que hi pugui haver alguns antecedents que uns actes similars als que van passar amb Tsunami Democràtic s'hagin acabat qualificant de terrorisme? Perquè els magistrats, a, en aquest text, ho encaixen tot a, a, en el que anomenen com a terrorisme de carrer i equiparen l'independentisme amb, amb la Cali Borroca. No sé si aquí pot haver a, aquesta línia o, o aquest matís de que passi del que vostè ens comentava ara, del concepte de desordres, al d'alterar la pau pública.
5: Efectivament, la Cali Borroca en el seu moment es considera que també era una organització terrorista, però no en tant com a realitat autònoma, sinó perquè estava vinculada amb Beta, és a dir, d'alguna manera es deia que ajudava a crear aquell caldo de cultiu de por en el País Basc per aconseguir finalitats eh, polítiques, això per una banda, és a dir, estava vinculada amb una organització que sí que era, terrorista en moviment, terrorista per ser, i a més a més, en segon lloc, si s'analitzen els actes de Cali Borroca, eren eminentment violents, em, cremes d'autobusos, és a dir, van haver-hi incendis, còctels molotov, això no és el que es va eh, produir ni en el cas de la presa de l'aeroport ni en altres tals de carretera. És que si es fa aquesta interpretació, eh, com dèiem, no? aquest terrorisme de carrer, que precisament són eh, desordres públics, correm el risc que qualsevol eh, manifestació s'acabi subsumint en els delits de terrorisme. Pensem amb les armilles grogues no, de França... Clar, ara ara s'ha parlat amb molt vaga,
1: exacte, amb clar, les protestes dels de... pagesos, no?
5: Efectivament, eh, si això és el mateix caeta, eh, em sembla que des d'una perspectiva jurídica de proporcionalitat eh, no té cap sentit i des d'una perspectiva conceptual, si volem mantenir aquesta diferenciació entre desordres i terrorisme, entre ordre pública i pau pública, és necessari fer una interpretació restrictiva dels delictes eh, de terrorisme em, em sembla que pot malmetre l'estat de dret interpretacions tan extensives amb les conseqüències eh, que té el fet de qualificar un fet com a, a, a terrorista que en el nostre ordenament jurídic doncs està, està previst. Em sembla mm. que és quelcom molt perillós i, i que caldria, doncs, efectivament, abogar per una interpretació restrictiva.
1: També li volia preguntar, em sembla que en algun moment ha, ha anomenat el concepte de reiteració no? O ho ha especificat com una de les característiques que hauria de tenir aquest delicte per poder-se qualificar de, de terrorisme. I aquí és evident que no hi és aquest concepte de reiteració, no?
5: Efectivament, eh, no és que el concepte de reiteració aparegui, com deia, en el tipus penal, en el, en el delicte, no? tal com es descriu en el nostre Codi Penal, però, com deia, eh, és necessari realitzar una tasca d'interpretació quan tenim tipus penals especialment oberts i, sobretot, que s'assolapen amb d'altres figures delictives. Aleshores, el, el que li comentava és, precisament, com... Eh, encarem aquesta tasca. I efectivament es fan propostes interpretatives. En relació al terrorisme s'han fet aquestes propostes de manera continuada. En relació a aquest el terrorisme és una activitat eh, que implica una reiteració de delictes greus, És a dir aquestes conductes són reiterades i sobretot indiscriminades. Una altra vegada pensem en beta i es matava una i una altra vegada i d'aquesta manera, doncs, es creava un terror social que no podria existir si els delictes no fossin realitzats de forma continuada i, a més a més, indeterminada en el sentit de que qualsevol podia ser una víctima potencial amb les bombes, oi que anaven esclatant, doncs, qualsevol pensem en el casi percor. Qualsevol podria haver estat comprant a, a l'Hípercord quan va esclatar aquella bomba. La qual cosa sempre, el que s'havia dit que caracteritzava el terrorisme, és que aquell terror es produïa per aquests eh, dos trets, reiterar conductes molt greus i, a més a més, en relació a víctimes indiscriminades. Mm -hmm. I un, bueno, una part eh, doncs de, de la doctrina, eh, jo entre ells, doncs consideràvem que la finalitat havia de ser política, és a dir, que es demandava un canvi fora eh, de de la democràcia, no de los causos democráticos. Eh, això, en tsunami democràtic, ni en cap manifestació, pensem una altra vegada amb, el, no? amb els tracturistes amb la vaga dels tractors, sí. clar que volen aconseguir alguna eh, finalitat, no un canvi de legislació, de polítiques públiques, però no és ni matant ni lesionant de forma reiterada i discriminada, són protestes i per això, doncs, eh, sembla que la lògica és encabir-ho en els delictes, en tot cas, eh? Uh -huh. eh si eh, es donessin els elements de, del tipus penal, que després s'han d'analitzar moltes altres coses, però en els delictes de, de desordres públics. És que si no insisteixo, si tot és terrorisme, no té sentit que mantinguem aquestes altres figures que són eh, afectacions a l'ordre públic, però no tan greus. Per això tenen menys
1: pena. Uh -huh. També ens ha cridat l'atenció una altra cosa, i és que el text, els el jutges del Suprem, mantenen que el terrorisme no és un fenomen estàtic, diuen. És a dir, que consideren que va evolucionant i que, per tant, no es pot limitar a organitzacions com vostè era, comentava, com ETA o com la, com la Jihad, perquè va evolucionant a, a mesura que evoluciona la, la societat. Ens pot explicar vostè què entén per això d'estàtic i si troba justificat que ho hagin ser fet servir com, com una argumentació?
5: No, a mi em sembla un subterfugi per encadir un delicte de terrorisme. És a dir, el que té sentit és, per exemple, el fenomen dels llops solitaris llihadistes. Sempre s'havien lligat al terrorisme amb l'existència d'organitzacions i de grups i és cert que eh, quan s'inicia el, el conegut fenomen dels llops solitaris llihadistes, és cert que es parla d'una evolució del terrorisme en el sentit en què ja no cal que estigui lligat no, aquest fenomen a una organització o a un grup, sinó que subjectes aïlladament però que comparteixen una ideologia determinada, doncs efectivament quan cometen, no, i pensem en les Rambles de Barcelona, actes d'aquesta naturalesa, la societat se sent atemoritzada. Pensem en el goteig incessant, oi? D'actes en l'àmbit del terrorisme yihadista. I, per tant, em sembla que es pot seguir parlant de terrorisme, tot i que ja no tenim eh, eh, doncs aquelles realitats eh, del... sobretot de l'última part del, del segle eh, XX i el començament del segle XXI que el terrorisme es lligava eminentment amb organitzacions o, o grups. I en aquest sentit sí que pot tenir... Eh, sentit valgui la redundància parlar de que eh, hi ha hagut una evolució i això fa que el concepte de terrorisme s'hagi d'adaptar als nous temps. Però fixem-nos-hi que segueix existint reiteració, indiscriminació i violència. I això no es dona en cap cas en els eh, desordres. Eh, és una altra realitat criminològica i, per tant, la resposta... Eh, hauria d'adaptar-se a aquesta realitat i, a més a més, una realitat que a sembla que des d'una de lògica de, les, de, de proporcionalitat, diqueta i tsunami eh, són el mateix... no. No té cap sentit, crec, que eh? és la meva opinió des d'una mm. perspectiva jurídica i de
1: proporcionalitat. El, el que em sobte és que un delicte tan greu com és el terrorisme pugui tenir aquest marge d'interpretació, no? Perquè eh, vostè m'està dient ara una cosa que no encaixa amb la decisió del, del Suprem, on també hi ha, evidentment, moltíssims eh, magistrats entesos en aquesta matèria. Per tant, hi ha aquest marge per, per interpretar-ho també, no?
5: Sí, efectivament. ja ha qui ha dit que en realitat eh, un concepte tan indeterminat de terrorisme és inconstitucional. I de fet això ja es va plantejar amb la eh, legislació, amb la redacció anterior del concepte de terrorisme davant del Tribunal Constitucional. És, és a dir, se li va preguntar al Tribunal Constitucional, no creu que aquest concepte de terrorisme és inconstitucional perquè és massa indeterminat? Què va dir el Tribunal Constitucional? Que no és inconstitucional perquè en tant en quant hi ha eines eh, d'interpretació lògiques que poden doncs, determinar quin és el concepte de terrorisme doncs, no es pot dir que aquest concepte Eh, sigui inconstitucional. Però, clar, precisament el problema és que ara no s'està fent aquesta interpretació, des del meu punt de vista, eh, eh, lògica i restrictiva que s'hauria de fer en relació del terrorisme. Però això que vostè m'ha preguntat, com li dic, ja es va eh, plantejar els anys 80 del segle passat i el nostre Tribunal Constitucional va dir que no per aquestes raons. Mm. Però és cert que si eh, segueix fent una interpretació com, com aquesta, valdria la pena tornar a, a plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat perquè una redacció tan ampla d'aquest delicte està portant a decisions, des del meu eh, punt de vista, absolutament desproporcionades. És a dir, si no hi ha lògica per part de qui aplica, que és el que d'alguna manera, doncs, eh, deia el eh, Tribunal Constitucional, doncs s'hauria de limitar l'abast d'aquesta conducta
0: jo crec mm -hmm. jo crec
1: que sí crec que ha quedat uh, claríssim alguns uh, conceptes que ens ha explicat avui la Mariona Llobet, com dèiem experta en dret penal del terrorisme senyora Llobet, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a, a, al 9C per aclarir-nos, com dèiem, alguns dels dubtes que teníem uh, al voltant d'aquesta decisió del, del Suprem. Que vagi molt bé, bona nit
5: Gràcies a vostès, bona nit
1: les 9 22 eh, minuts, bé, ha deixat clars, jo crec, que alguns termes. Un, que és veritat que hi ha marge per a aquesta interpretació de què vol dir un delicte de terrorisme i no, que això als anys 80, ara ho sentíem, no?, eh, ja es va plantejar eh, que fos inconstitucional, es va rebutjar, però igualment ella diu que hi ha una gran diferència entre el que es pot considerar terrorisme i que per tant hauria d'alterar la, la pau pública i el que es considera com una transgressió de l'ordre públic, els desordres públics que és on considera aquesta experta en dret penal del terrorisme que es podien emmarcar en tot cas el, els actes que, que es van cometre per part de, de Tsunami Democràtic. Com, com veieu aquesta, aquesta reflexió al voltant d'aquest concepte, concepte de terrorisme i què hi entra i què no hi entra?
2: M'ha semblat molt interessant aquesta reflexió que si tot és terrorisme, llavors els altres tipus penals, com els desordres públics, perden sentit, no? I formen part del Codi Penal igualment i ha d'haver fets que s'hi puguin subsumir perquè si no, no tindria sentit i el legislador no hauria previt, previst un altre. Vull dir que en la pròpia voluntat del legislador que moltes vegades els juristes apel·lem no? la voluntat del legislador fent aquesta distensió, crec que queda clar que... Ja no existirien que si... dos conceptes diferents exacte, o sigui, llavors, si tot llavors, fos el tant, mateix, tant, no? Exacte, si tot ha de ser terrorisme, llavors el propi legislador ja s'hauria carregat el delictador dels públics perquè no tindria sentit perquè tot podria passar pel terrorisme. Llavors crec que això, que aquest és un argument eh, molt potent. Després hi ha, hi ha això, no? que moltes vegades, i és veritat que Espanya quan es parla de terrorisme es fixa sobretot en neta, perquè és el que, més enllà després del, del jihadisme que ha vingut molt més tard, l'únic terrorisme que s'havia conegut era aquest. I moltes vegades s'ha tendit però ara i ja aleshores a fer unes barreges sobre el que era la Calè borroca o sobre el que era fins i tot decisions polítiques i democràtiques i partits que eren prohibits i que tenien una voluntat i una capacitat d'incidència i una intenció d'incidència clarament democràtica presentant-se en unes eleccions que crec que també ha contribuït una mica que tot el debat quedi una mica enverinat. I això, fins i tot diria que moltes de les persones que ara poden patir les conseqüències d'aquest terrorisme en el seu moment van participar d'una llei de partits que permetia dissoldre partits perquè sí, i per una vinculació de terrorisme agafada molt en pinces o altres coses que efectivament s'acabaven determinant com a terrorisme que no ho eren, no ho eren aleshores i no ho són ara, i el que passa és que aleshores alguns els hi va semblar bé i ara doncs tothom en paga les conseqüències que a més és una cosa que ja en el seu moment van advertir molts, el que passa és que semblava impensable que això algun dia es pogués aplicar més enllà del que era estrictament l'entorn de, de, de l'organització ETA amb um, jo crec que l'acció de tsunami va consistir en una
0: ocupació de l'aeroport, si això es pot qualificar de desordres públics o no, ho desconec, però en qualsevol cas, jo ara pensava, quan escoltava l'entrevista, amb en moltes protestes molt més combatives que hem vist en els últims anys, en el darrer cicle polític des del 2008-2009 fins a la irrupció del procés. A l'estat espanyol penso en les protestes del Gamonal aquí a casa nostra i concretament a Barcelona des de Canvies fins al banc expropiat de Gràcia, les protestes contra el Pla Bologna, les vagues generals no sé si recordeu a l'Starbucks en flames, no? en el seu moment, en cap moment que eren com protestes, insisteixo, molt més combatives i que van comportar eh, 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 no sé com es diu, eh, amb, el amb el mobiliari quan, quan actua sobre el mobiliari però desordres destrosses sobre el mobiliari a... destrosses, sí. això no em sortirà de gent que parla de violència vale. contra, contra el mobiliari destrosses sobre el mobiliari eh, molt, més, molt més greus que el que va comportar a l'aeroport i en cap moment a ningú se li va acudir qualificar aquests fets de terrorisme. Fins i tot alguns d'aquests fets van comportar acusacions i, i, i demandes de presó o demandes de penes greus, eh? I, i, i podem conflictuar-ho, això. Però ningú va parlar de terrorisme daquests fets que, insisteixo, van ser molt més combatius. Llavors, jo crec que aquesta acusació, com deia al principi, està molt vinculada amb el context actual polític i l'amnistia, però és que segons el relat que fa el Tribunal eh, Suprem d'aquests fets, no?, i segons les premisses que exposa, qualsevol protesta és susceptible de ser qualificada uh -huh. com a terrorisme. No? I això és molt pervers perquè més enllà de tsunami en realitat en, en certa forma és una forma de neutralitzar la massa crítica i dir compte a l'hora de protestar perquè si sí, eh, agafar una valla es qualifica, no? Una valla pot ser qualificat d'un eh, instrument o un artefacte que pot ser, eh, que pot comportar els mateixos danys que un explosiu, que és més o menys el que ve a dir el Tribunal Suprem. Clar, fins a quin punt estàs condicionant a la teva massa crítica perquè no puguis exercir el que és un dret fonamental com és el dret a la protesta?
2: No, perdona, hi vaig més enllà, un incis molt ràpid, eh? és que llavors quins incentius estàs generant perquè les protestes es limitin a aixecar una valla? O sigui, si el preu de matar algú i aixecar una valla és exactament el mateix, Absolutament. no? Absolutament. Quin que aquestes abocant la protesta jo crec que això és molt perillós i, i, i no s'està tenint prou en compte també des dels propis estaments que promocionen un ús del terrorisme amb aquesta alegria
4: Rafa el, el problema rau en, en quan un jutge o un, jutge, un fiscal igual, un estament judicial eh, intenta estirar el delicte de terrorisme fins a aquest punt eh, o no i és, la, la clau és el motiu de la protesta si, si el motiu és que ets un independentista eh, que demana no sé què se't pot estirar com un xiclet aquest delicte fins que tu en càpigues de dins no? eh, en canvi si ets doncs, això, eh, uns estudiants, uns pagesos uns eh, eh, camioners m'és igual eh, doncs, bueno, doncs aquí clar seria, seria una barbaritat no? bueno, doncs, si, si, si l'estament judicial actua així potser el que hem de controlar és l'estament judicial. Eh, dilluns passat el, a l'Agència Catalana de Notícies publicàvem un reportatge amb, amb eh, entrevistes amb, amb víctimes d'ETA i, de, i de les atemptats sí, de la sí, Rambla Sí, sí, ens vam fer aquí Exacte. a RAC1 també eh, Que ja 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 entenc que, que com a víctimes en primera persona del terrorisme ja ho veien una barbaritat, no? Eh, si el que tu deies, el, el preu de una, una vida és el mateix que el d'una protesta, no té, no té cap mena de sentit. Eren el
1: pare del nen mort a l'atemptat de les Rambles sí. i el germà de la primera víctima civil d'ETA, crec, sí, no?
4: Exacte, a Catalunya. I em... I aquest, en aquest mateix reportatge entrevistàvem també una, una advocada basca que havia defensat molts, molts acusats de terrorisme. Eh? I ella de feia una reflexió eh, que crec que és molt interessant, que deia que eh, considerava que s'estava calcant pràcticament al 100% l'estratègia eh, de l'estat amb Catalunya de la que s'havia seguit en determinats moments en el País Basc. No tant contra... Eh, no, no, no posava el paral·lelisme polítics amb terroristes, sinó entorn, no? L'entorn eh, eh, a Berchale, o sigui, qualsevol cosa que era mínimament relacionada amb l'independentisme eh, basc, eh, era acabada eh, qualificat de, de terrorisme via eh, la Cale Borroca, via... O diaris, que es diaris, van, diaris. Es va, van tancar, es va arribar diaris. Es va arribar a tancar no, diaris i a processar eh, directors de mitjans de comunicació. Eh, I aquí una mica el mateix. Si estàs en l'entorn de l'independentisme és susceptible de que vingui un jutge i qualifiqui hagis fet el que hagis fet de terrorisme no? una altra cosa és que després la condemna Ribio, o no, eh? però d'entrada ja tens el, el Sant Benito colgado no? i home ja és lleig, diguéssim, que, que l'Estat es plantegi aquesta estratègia amb ningú en general, però que ja l'has fet un cop i que la repeteixis i ningú digui res, eh, és que en, en, el focus eh, en, crec que ja ho vaig dir algun cop en aquesta tertúlia eh, el focus sobre com actuen els jutges crec que s'ha de repensar, o si sigui, no pot ser que surti gratis eh, actuar d'aquesta manera. Sí, que... I aquesta victòria de...
1: també del, del relat, no?, que han aconseguit, eh, el jutge de, amb aquestes acusacions de terrorisme, han aconseguit que el relat se situï en, si, en aquests dubtes de si va ser o no terrorisme, quan això fa un any o dos anys o, o quatre anys eh, molta gent ni s'hauria plantejat que això pogués qualificar, i ara estem ja en aquest relat de, bé, però això ho és o no és? Vull dir que s'ha passat com a una no, altra fase. És que em,
3: això, és que em, això és el que em nego. És a dir, el, el debat tècnic és molt interessant i segurament la cosa hauria d'acabar si, si tot anés bé amb una mena d'unificació penal europea o de la jurisprudència europea amb aquests temes, tant de bo. El tema tècnic és molt interessant i em sembla que és molt just que en parlem, però després el tema que dia el Rafa de, de, de la part més de... La, la necessitat que té l'estat espanyol de forçar les coses. Quan, quan es crea esta necessitat, no és perquè sí. Recordo molt bé jo haver-me assegut en una entrega de premis al costat de Marcello Tamendi en aquella època, i ja està al seu costat i jo fer-li broma, de dir, bueno, estoy con el entorno de ETA. I anar broma, anar fent broma, que tothom, va acabar doncs això, processant i calosant el diari, fins i tot torturant-lo, no? Sí. És a, dir, és a dir, que poca broma amb això, perquè estem en aquesta mateixa situació. L'estat espanyol va retorçar el delicte de sedició després d'un referèndum en que recordo que el, el, que la policia intervingui a estomacar les persones que, 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 que participen en una, en una manifestació és una cosa que, que és habitual el que no és habitual és portar vaixells amb policies per intervenir en un territori per gent que està ocupant escoles, això no és habitual i té molt a veure amb la temàtica, de, segons quina temàtica, i especialment amb el tema territorial, amb el tema del conflicte Catalunya-Espanya doncs aleshores eh, té més un aspecte de semibèlic eh, més d'alta política d'alta tensió política, més que no pas de purs desordres i aleshores és quan l'estat espanyol diu, escolti, no tinc elements eh, prou clars, per tant ho he de retorçar he de retorçar la sedició he de retorçar la rebel·lió i, i ara està retorçant el terrorisme i la, i la traïció no? com que ho pensa retorçar perquè no té altres eines perquè ho pensa retorçar perquè no té altres eines eh, si hi ha algú que, ara mateix, que en aquest moment pugui aturar aquesta bogeria retorça, retorçadora dels jutges és la llei d'amnistia és a dir, es tracta que ara mateix el PSOE se n'adoni d'una vegada que no tenen el altre remei, que ampliar al màxim els supòsits d'aquesta llei, perquè és que si no, a l'hora de retorçar, hi ha eh, institucions a les d'Espanyol que retorçaran el que faci falta, per tant, la llei ha d'incloure tot el que faci falta.
2: Però és que llavors aquest és un argument que també et salveix precisament per no ampliar la llei d'amnistia, o sigui, si tot el que posis a la llei d'amnistia, o tot el que quedi fora, sigui el que sigui, serà retorçat, doncs més et val tenir una llei d'amnistia tancada, no? Ho dic pels que són favorables, diguéssim, a la llei d'amnistia, més et val tenir una llei d'amnistia tancada i prou forta des del punt de vista constitucional i que et passi tots els tests de constitucionalisme, no només a Espanya sinó a fora també. No, és
3: justament és el fet de les amnisties normalment, paisament normalment inclouen terrorisme. No. Normalment. Bé, bueno, ja
2: veurem què passa a Irlanda del Nord, per exemple. Sí,
3: ja, ja es pot discutir, eh? però en el cas d'Espanya no, no es tracta un tema de constitucional o no constitucional ella ha estat a veure si això és recorre per alguna manera. Jo no veig que s'hi reculli de cap manera. Si no parles d'aquest tema, si aquest tema no està inclòs a la llei, si no hi ha cap referència, per què s'hauria de recorre?
1: Laura, sí. que t'he tallat abans, crec que volies afegir sí, una no, altra
0: cosa. No, jo no va amb el que plantejava el, el Rafa quan feia aquest, eh, aquesta explicació de que en un moment determinat el País Basc tot era ETA, i tot era ETA implicava saltar-se a l'estat de dret per, per jutjar, per eh, detenir, per torturar les persones que s'entenia que estaven i formaven part d'aquest entorn. Jo crec que hi ha molt, molts paral·lelismes amb el tot és ETA i el tot és el procés, perquè va passar una cosa bastant similar, i va ser l'avançar la de poder aplicar, com es va veure en el Tribunal Suprem també, el dret penal de enemic contra alguns dels dirigents polítics de, de l'independentisme, no? Jo crec que per la, això s'explica perquè per la cúpula judicial i per una part important dels poders de l'Estat, els pactes amb l'independentisme no són admissibles en tant que l'independentisme és el principal enemic de l'Estat. I tenen per, raó. Perquè posen, perquè posen a, en qüestió el moviment independentista igual que altres moviments de dissidència política, però el moviment independentista el principal, perquè el que qüestiona és l'estat ocult, el que qüestiona és l'estat en si mateix. I protegir l'estat val per a aquesta gent saltar-se l'estat de dret. Per això, i aquí enganxo una altra vegada amb el debat sobre l'amnistia, per mi la perversitat més extrema de tot això és que jo crec que entri tot a l'amnistia o no entri res a l'amnistia efectes pràctics tindrà sí, poca importància tindrà poca importància perquè crec que la llei els queda com... com... l'adulteri no, però crec que la llei tal com s'aplicarà no tindrà en compte la voluntat del legislador crec que la llei s'aplicarà d'acord amb els criteris ideològics de qui l'hagi d'aplicar i si la cúpula judicial considera té aquesta concepció de que a l'independentisme n'hi aigua que entenem que és el principal enemic de l'Estat amb el qual s'ha pactat un govern que entenem que és il·legítim intentarem rebentar la principal, el principal punt d'acord que ha fet possible aquesta, aquesta, aquesta aliança entre el govern espanyol i independentisme que és la llei d'amnistia llavors, clar, la perversitat és que estem donant-li moltes voltes amb, ostres, però això queda prou sòlid però això s'hauria de ficar, però això quedaria dins però això quedaria fora, però això és constitucional quan penso que el principal problema serà com s'apliqui perquè no s'aplicarà d'acord amb el que vulgui la, 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 la voluntat del legislador. Ara que És parlava... Que de fet, digues, no, Rafa, digues. És
4: que, de fet, si, si un jutge volgués hagués pensat a casa seva eh, mira, amb, aquest, amb aquesta llei d'amnistia, deixaré vull que quedi fora eh, Puigdemont, eh, Bagensberg, eh, Marta Rovira m'és igual, eh? S'hauria esperat a que la llei d'amnistia estigués aprovada si realment creu que amb, que amb, el, terrorisme, que amb el terrorisme pot jugar? i després, un cop la llei d'amnistia estigui aprovada, tu dius, oh, tenia aquesta carta a la mànega. Si ho fa abans, insisteixo, és perquè no vol que la llei d'amnistia s'aprovi, perquè vol que pensi que una part de l'independentisme pensi que eh, amb vol aquesta que llei d'amnistia ja paran tots. Vol, sí, que vol... Que eh? dir que la llei és útil. Vol dir que la llei és útil. És que per alguns
0: bueno, casos, jo no ho que... dubto, eh? que per alguns casos potser sí que és útil en el sentit de que, de que aconsegueix els efectes que, que està buscant. No sé si amb tots. No sé si hi tots i això és el que em preocupa perquè crec que per molt ben redactada que estigui en alguns casos sí, però, no, dependrà molt del que vulgui el jutge casos, però,
3: però, però serà cosa del jutge llavors és a dir, sí. si hi ha un jutge que incompleix la llei que retrati, que veiem tots que incompleix la llei que ho veiem i que la llei, que és passarà? una cosa que està les nostres mans fem-la bé Falta just una setmana, de fet, per,
1: per saber-ho perquè dijous de la setmana que ve, dia 17 de març s'acaba aquest termini per pactar la llei d'amnistia Vosaltres creieu que això que ha passat ara complica encara més les negociacions perquè torna a haver-hi allò que dèiem eh, Rafa, fa uns mesos d'aquest no? de que tothom ha tornat a, a tancar la l'aixeta i ningú fa declaracions sobre com estan anant aquestes, aquestes negociacions no?
4: Això que a les periodistes ens com molt el nas tot sigui dit i que ens molesta sobiranament eh, l'últim cop per si va funcionar bastant bé Sí. Que, eh, no, sé, no té per què ser, sempre així, de fet hem vist altres processos en què han tancat han fet allò eh, un... Eh, un <laughs> baixar la presidana i dir que no se'n parla i la cosa ha acabat com el Rosario i l'Aurora, eh? però però no els que queda gaire temps i el SOE continua insistint en que de terrorisme no se'n parlarà i Junts avui mateix eh, no ha volgut eh, entrar a, a explicar si, si, si els últims esdeveniments eh, dificulten o no eh, el, les converses. Per tant, Mm, això fa pensar que el, sí que segurament hi ha algun al que tothom mm. es nota aquí. Acollir... també,
1: però no, no han volgut.
4: No,
2: serà, no, no, la crec, de, serà la rebaixa de, de, oli
1: <ríe> rebaixa de,
3: de... no, de l'oli d'oliva no, gaire. no, 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 no,
1: no, 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 no,
3: no, 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 em sembla que, que hi ha mostres que el PSOE té una voluntat tèrbola eh, no, no, no sòlida, no, no clara eh, no és tan difícil no, no és tan difícil intentar incloure tots els casos, l'any 78 això era molt fàcil, l'any 78 s'incloia tot s'ha acabat eh, aquesta manera de posar excepcions com si ara eh, excloure el delicte de terrorisme d'aquesta llei és tan per mi tan equivalent a excloure'n els delictes contra el medi ambient no té cap sentit tot per tant, això que... aquesta mena d'agafar-s'ho amb pinces del PSOE em fa sospitar que segurament la voluntat no és clara.
2: Tu creus que... O sigui, entenques el discurs que, que has de fer, eh? Però tu creus que realment ha arribat al moment... És el meu discurs, Maria. Sí, vale, d'acord. Però tu creus que ha arribat al moment, i pel que coneixes també, diguem, el món, a, a Junts, que en aquest cas és qui té la paella pel mànec, pot permetre's, que no hi hagi llei d'amnistia abans que no pas que hi hagi una llei d'amnistia que consideren que és imperfecta?
3: Jo no té cap pressa, em sembla. Em sembla, eh? És dir, si no surt, si no surt eh, eh, justa, una amnistia és una cosa prou seriosa com perquè pugui incloure tothom. És una paraula prou grossa com perquè hagi d'incloure tothom. Si no es fem aquest govern, sabrà un altra. Amb quin amb el que toqui, jo què sé, és també, el seu problema la situació és, per, és el Vox, problema, problema que no.
2: ha
1: de ser amnistiat sí. en aquest cas la situació pel soè també és diferent de fa un mes a, a la d'ara, no? perquè uh, estar en una situació, amb tot això que ha passat aquests últims dies, amb tot el cas Coldó en una situació de més debilitat és a dir, Clar. això creieu que també pot influir en aquestes negociacions que digui, ostres, ara potser no podem cedir en una cosa més tenint tot aquest context jo crec que
0: sí, efectivament, hi afegeix més dificultat a jo no tinc ni idea del que passarà de i si hi haurà un acord entre Junts i el PSOE. A mi em fa la sensació que és difícil d'explicar que no arribin finalment a un acord i que no s'acabi aprovant l'amnistia, la, bàsicament perquè ha estat, estat l'element central des de que ha començat la legislatura, no? Um, llavors, jo crec que els dos actors l'interessa li els interessa, els dos, acabar-la aprovant no, per, per qüestions diferents. Evidentment, el PSOE no és per una convicció política de que consideri que l'amnistia eh, és una, una llei que s'hauria d'aplicar perquè políticament considera que és vàlida, eh? sinó no per una qüestió d'aritmètica i de més, però eficats ja, no? entran entrant a la cocina com ha entrat i estan junts que, que la retereix i es Esquerra Republicana també per l'altra banda però aquests no hi ha conflicte. Um, jo crec que és difícil que puguin argumentar o justificar que no s'acabi eh, aprovant. Ara bé, efectivament com deies, jo crec que tot aquest context que estem veient els últims dies i que Escoldo crec que encara ho dificulta una, ja, dificulta encara més una legislatura que ja era molt difícil de per si que s'ha anat complicant amb els, pocs, amb els pocs dies que fa mm -hmm. o mesos que, 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 que camina eh, i que segurament eh, el, cas de, el cas que hi ha sobre la taula el cas Escoldo segurament també més eh, dificulta que el PSOE pugui fer cap moviment favorable als interessos de, de Junts i que es pugui justificar bé també, no ho sé
1: Creieu això que pot complicar encara més o que el SOE si pensava potser fer algun petit pas, ara es pugui fer enrere?
4: Quan tens el poder, quan estàs a Moncloa, diguéssim, i dors cada nit, eh, el poder el tens tu. I això és així. I... Sí, però la
1: por de perdre el poder també... Perdre el poder, el
4: perdre el poder és no tenir suport parlamentari o perdre el poder és convocar unes eleccions i perdre la Moncloa. Perquè, en realitat, eh, jo crec que el, el PSOE estava més atemorit quan no tenia la investidura garantida. Un cop tu tens un govern... Um, les pots passar molt magres si Junts s'enfada eh? I, i si Junts diu hem, trenquem la baralla a partir d'ara t'apanyes tu qui puguis uh -huh. i les pot passar molt magres um, però per a Junts l'única manera de poder incidir i treure rèdit d'aquesta posició de força que té ara mateix és estar a bones a el Estan estar a males no treus cap ràdit. Bueno, L'únic ràdit que pots treure és si després et pots presentar a les catalanes com eh, el partit, diguéssim, que, que és capaç de trencar de trencar la baralla política abans que eh, suportar determinades coses. Que és una
2: temptació forta, eh?
4: Que és una tentació forta, però quan tu tens la capacitat d'incidir en política, la capacitat d'incidència és eh, la meitat d'aquest poder. I que és la meitat que li falta al PSOE, diguéssim, eh? Per tant... Jo crec que quan, quan, quan valorem riscos diguéssim, eh, sovint ens oblidem que, que qui dorm a Moncloa cada dia eh, és Pedro Sánchez i que això ell ho té garantit fins el dia que ell vulgui. O si sigui, ni, ningú per més coldos que surtin eh, ningú eh, li dirà eh, vostè fora. O sigui, ha de ser ell qui digui, convoco leccions perquè x. Ara ah, pot haver-hi emoció censura. Sí, sí. Eh, però... bueno, no, no crec que les majories donin, però en tot bueno, cas, les perquè, les, perquè les mocions de censura no treuen presidents, en posen d'altres. Sí, el Pedro perquè... Sánchez ha resultat una majoria de censura, precisament. Sí, 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 però era posant un president. No, no, hi ha d'haver una, una majoria, diguéssim, parlamentària, alternativa. I crec que en el Congrés seria molt complicat tenir en compte les majories que n'hi ha ara. Sí, però eh? sí, eh? sí, 4
0: anys per davant, estan totalment no. d'acord amb el que dius, però quatre anys per davant, però amb els teus socis de govern, fent oposició?
4: No, 4 anys no ho aguantes. Això
0: és
3: molt preocupant sobre possible. les capacitats del PSOE per cedir o no cedir, Junts també té els seus problemes per determinar quina pèrdua de vots li pot comportar, per exemple, aprovar la llei amnistia tal com està ara, segurament electoralment per Junts seria un desastre. Per tant, també hem de tenir en compte aquest element, que també té, Junts també té aquesta pressió. I després una altra cosa, jo pensava, tenia entès que Pedro Sánchez era el era un home que es creixia davant de les adversitats, no? Era un valent, fins ara... Un valent reformista... Si sí, se li tenia... acabat
1: les set vides, no? Perquè no? en porta unes quantes hem um, perdut el record. Jo havia entès
4: que era la persona que havia reforma reformar Espanya. Crec, doncs, que, crec que és més oportunista que reformista, eh? I, o... però, però és veritat que, que quan se li ha plantejat una dificultat, jo crec que el que fa és arriscar, que en política últimament, sobretot en les últimes dècades, eh, ha, anat, ha sigut una qualitat que ha de, de capa a caiguda, digues ella arrisca y per casualitat o no, operabilitat li ha sortit bé en algunes ocasions quan tothom ho donava per perdut. Això és veritat.
2: A mi em sembla interessant això que que dèiem d'aquesta temptació que jo crec que és forta a dins de Junts per, dir, per estripar la baralla i poder-se presentar a les eleccions catalanes com els, els que de veritat aguanten i no, i no combriuen amb rodes de molí. I, I crec, insisteixo, que aquesta tentació és molt forta, però crec que també controlar el que s'explica després, que al final estem en aquesta tessitura o el debat és aquest perquè sobretot afecta a una persona de Junts que és Carles Puigdemont no? o sigui estem parlant de fins a quin punt el terrorisme obstaculitza o no obstaculitza la llei d'amnistia perquè hi ha una persona a qui s'imputa ara de manera nova per terrorisme que és Carles Puigdemont llavors crec que per Junts Tampoc no se la fàcil. Persones, eh, no? Sí, sí, però, però el que ha fet, diguéssim, trontollar-ho tot és, és això, és aquesta novetat del Tribunal Suprem de perseguint el eh? a Espotsdamunt. més protegida,
3: en aquest, en aquest sentit.
2: D'acord, perquè, bé, bueno, si, si es torna a presentar les eleccions europees no, no, no. i si... No, no, perquè,
3: perquè tots els tribunals europeus normalment l'han protegit.
2: Sí, sí, però, bueno, perquè, perquè a més, de moment...
3: Per, han... per, per, per a més a més,
2: de moment és, és eurodiputat. Mm. Però... En el moment, i crec que això també serà, i no dic que sigui impossible, eh, i estic segura que Junts tindrà l'habilitat per explicar-ho, però que també és un punt que s'ha de tenir en compte, que al final, si la llei d'amnistia descarrila per part d'algú que l'ha posat damunt de la taula, perquè Carles Puigdemont va parlar de la llei d'amnistia com d'una oportunitat històrica abans d'investir Pedro Sánchez... Bé, bueno, serà, serà difícil d'explicar, o sigui, conjugar que tu vulguis uh, treure rèdit d'haver-te plantat perquè no passes per l'adreçador del PSOE amb ens hem plantat perquè tot anava d'aquesta persona, que és una persona molt important i que és casa major de tot el que s'està plantejant, eh? està claríssim, però s'haurà d'explicar bé també.
1: Passa el minut de 3 quarts de deu de la nit, farem una pausa i quan tornem canviarem absolutament de tema. Abans hem parlat d'un projecte que s'està aprovant a Manresa i Vic per evitar la segregació eh, escolar. Decida, explicarem en què consisteix i si creieu que pot ser un bon sistema o no per evitar, com deiem aquestes situacions de màxima vulnerabilitat, eh, vulnerabilitat en algunes escoles. Ara tornem.
3: No ho sé, amb Anna Ballonés. A Mundo Deportivo. Ho vivim tot minut a minut. La tenmisió de cada jugada. La brerenaines a cada volta. L'emoció de cada punt. els nervis de cada final. El mundo deportivo podurem tot
4: Oh, Cafè Mio. Gourmet lavanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina s Cafè, Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
3: Aquest divendres
4: l'orulluga juga a RAC més -ú a dos quarts de nou des del Palau Blaugrana Barça-Mònex. Després de l'aturada els blaugranes afronten la recta final de la Lliga regular. de a la vida i Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1. amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres l'eurolliga torna a RAC1. A RAC1. rac no ho sé em
1: 9 i 48 eh, minuts avui acabarem la tertúlia del nou C, deixant la política de banda, i parlant d'un altre tipus de, de polítiques que també són importants, eh, que són les que s'apliquen en, en el món de l'educació no és, és encara una... més important exacte, molt més important segurament no, eh, sobretot després de, dels resultats de les proves PISA va començar a parlar molt també de la problemàtica de la segregació escolar, no és que vingui d'aquí evidentment, però a vegades allò que passa una, un tema i llavors es posa d'actualitat i ja s'aprofita per parlar també d'altres qüestions pendents. Una d'aquestes és la segregació eh, escolar i avui hem explicat que el Departament d'Educació de, està impulsant uns, eh, uns grups especials que es diuen grups singulars que consisteixen en la introducció d'alumnes ordinaris en centres en què la majoria d'alumnes són vulnerables, ja sigui per, per motius econòmics o, o per motius culturals. És una prova que de moment s'està fent a, a Manresa i a Vic i que està donant bons resultats i que, com deiem, consisteix en això, eh, que les famílies interessades eh, es coordinen quan hi ha un grup de 10 infants eh, que puguin anar a una escola que es considera doncs, vulnerable, aquests 10 infants, aquestes famílies que s'han posat d'acord, doncs se'l reserva plaça directament en, en aquesta escola i això doncs, ajuda a que no es perpetuï aquesta segregació i ja sigui doncs, a, en determinats barris d'algunes de, ciutats eh, que es continuïn eh, perpetuant aquests rols a vegades de que tots els alumnes que, que hi van o la majoria d'alumnes que hi van tinguin aquestes eh, dificultats econòmiques o, o culturals. Us volia preguntar com, com veieu que aquesta iniciativa, i ja ho diem aquesta prova pilot, de moment Manresa i Vic està, està funcionant ho veieu una bona manera d'evitar la segregació escolar perquè fins a un cert punt pot ser complicat que deu famílies es posin d'acord i diguin fem aquesta aposta, ho uh, trobar deu famílies que estiguin d'acord i apostar per portar el teu fill o filla en una escola amb situació de vulnerabilitat
2: Això hi ha pares molt militants que ja ho estan fent de manera o ja feia temps que ho feien de manera completament autoorganitzada Eh, això pel que expliques Anna, no deixa de ser també una manera autoorganitzada que depèn 100% de la voluntat de les famílies tenint més o menys una xarxa de l'administració que ho facilita i que facilita aquesta organització però depèn de la seva voluntat jo crec que això no hauria de dependre de la voluntat de les famílies i que hauria de ser la pròpia administració qui liderés una política d'aquest tipus dient per acabar amb la segregació farem que aquestes famílies d'aquest barri vagin a aquest institut, aquestes d'aquest altre vagin a aquest altre perquè se sap que això és el que esperona també, no només perquè aquestes zones segregades deixin de ser-ho, sinó perquè alumnes en situació de vulnerabilitat, el fet d'estar amb alumnes que no estan en aquesta situació de vulnerabilitat fa que se'n puguin sortir millor i això ja, ja sabem que funciona així. Llavors, crec que això de les zones, que és una cosa que tots els pares porten de corcoll les zones escolars, en realitat no deixen de... i hi ha una part que està molt bé que és que tu puguis anar a l'institut o a l'escola del lloc on vius però... però en... Amaga el que és evident, que és que els barris també estan segregats per, per moltes altres coses, i penso que això, que celebro moltíssim, hauria d'anar molt més enllà sent una iniciativa de la pròpia administració, no de la voluntat dels pares i que hi hagi 10 famílies que es posin d'acord, sinó que sigui la pròpia administració que faci un estudi clar de dir, molt bé, doncs d'aquest barri hi ha X famílies que han d'anar aquí i d'aquest altre n'han d'anar allà, i de -lo.
0: Digues, digues, Laura. I de vegades no passa només per barris, passa també intrabarris, entre escoles privades i públiques i fins i tot dintre de la mateixa escola pública que hi ha escoles més desitjables i escoles gatitzades. Uh -huh. Clar, jo crec que per tenir aquest debat, el primer que caldria debatre és quin és el principal element segregador, que és la presència d'una doble xarxa, privada, concertada i pública, que és, segons molts estudis, el principal element segregador eh, en el sistema escolar, eh, i dos, el, el, el dret, que és un dret eh, però s'hauria de posar debat també de l'acció de centre perquè aquests dos elements fan que hi hagi famílies amb un capital econòmic social i cultural diferent al d'altres que poden triar amb molt més coneixement de causa quin centre porta les seves criatures i aquest element és el, el principal juntament amb aquesta presència mm -hmm. d'aquesta doble xarxa el principal element que genera aquesta segregació. Per tant, prova pilot perfecta. Fins que no posem a debat aquests dos elements que causen que són la base del problema, jo crec que sí, està molt bé com a prova, però és difícil que realment canvi el sistema o que generi un impacte en el sistema, això.
1: A veure, Rafa, tu què et trobes immers en aquest, en aquest procés? Que en aquest infert,
4: podeu dir-ho, dir, no passa infert. res. No això passa ho has dit res. tu, eh? Eh, Sí, sí, sí. Eh, Estic d'acord amb una cosa, si el que no volem és segregació, el primer que hem de fer és acabar amb el privilegi de les concertades. Això d'entrada perquè no només eh, dins, com deien, dins d'un mateix municipi dins d'un mateix barri Eh, la diferència eh, a l'hora d'acollir determinats eh, determinats infants de determinades famílies, determinats tipus de famílies, eh, entre un centre privat o concertat i un centre públic, és eh, abismal. Dit això, eh, jo que sóc ferm partidari de l'ensenyament públic i estic immers en aquesta cosa de buscar escola perquè per el meu fill comença ahir 3 eh, l'any que ve, eh, m'he arribat a trobar un pare que em recomanava anar a les portes dels, dels centres a veure, com que són públics, a veure uh -huh. quin tipus de família entren i surten. Quan em va dir això, oh, la, sí. meva resposta, sí, la meva resposta va ser què vols dir, de quin color? I em va dir, no, oh, mai, això no. Però ja veus una mica... De quina marca porten la, com, marca porten la roba, llavors. Com van vestir. Sí, no, cosa, no? Com van vestir? Ah, així no és que siguin negres, és que siguin pobres i em va dir, home, crec que estàs transversal les primeres paraules. Crec que aquest pobre home, que una salutació si m'està escoltant, eh, eh, no, 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 no ho deia perquè ell fos un, una persona eh, racista ni classista. Vaja. Ho deia... No, no ho sé, el conec relativament no poc, no però crec, crec que va més enllà. Crec que... O sigui, ell, de fet, ho deia perquè un una persona de la seva confiança li estava recomanant això i ell entenia que això és un element a tenir en compte per com funciona a dins el centre mm. i això és un greu error perquè si tu entres a aquell centre, sigui el que sigui encara que sigui un centre mm. d'alta complexitat t'adonaràs que allà hi ha uns professionals que d'entrada el que intenten és eh, fer mansimàniques amb els recursos que tenen sigui mm, un centre d'alta complexitat o no i a part d'això, tenen uns projectes en general que encaixen bastant amb la realitat del teu fill i del barri en el que viu per tant s'adapten al màxim possible iniciatives com aquestes ens semblen superlloables, o sigui eh, crec que són fins i tot necessàries el que passa és que segurament determinats centres necessiten un suport una mica més enllà entre altres coses per donar a conèixer què és el que fan a dins i, i veure que, que un pare si se'n va a la porta del, o una mare se'n va a la porta d'un cole i veu que surt molta gent de moltes races diferents o surgen amb classes socials diferents, no passa res a dins es pot estudiar igual de bé o igual malament, tant si són tots nens pijos com si són eh, gent amb pocs recursos. I això no, no canvia la manera d'actuar de, de, eh, dels professionals que hi ha a dins. Al contrari, segurament el fet de ser més conscients del que tenen fa que si eh, tu no pertanys a aquelles mm, famílies més vulnerables eh, tinguis l'oportunitat d'oferir en aquelles famílies vulnerables una altra realitat que ells no coneixen. Per tant, crec que no hauria de ser un element eh, decisori. Lamentablement, és veritat, quan els pares eh, triem eh, escola per als nostres fills, ens tornem una mica tarara, eh, semblen... Sí, sembla, sembla que estiguem decidint el futur del, del món, diguéssim. Si veieu que...
1: pares atabalats aquests dies, és això, eh? és, és que això, estan triant és a... A escola. És
4: això, i en dues setmanes acaba no patiu. Vull que, vull que no, no... I al final... Bé, bueno, i, i, i espera't, perquè després arribarà la decisió, no? ha centrat en la segona opció, dos entrata en la tercera i aquí ya ja, ja he escoltat a a famílies dires que clàssim donen no sé qui iran posar la segona opció perquè si em donen la segona serà un disgust. Bueno, un disgust, a veure. relativitzem tot. O si sigui, els professionals saben el que fan també, no? I, i no, i no hi ha o sigui, hi ha molts pocs centres que, 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 que hagin de ser un, resultar un desastre per al teu fill vull dir que que, hi ha més
2: per portar-li una mica la contraria al Rafa Gràcies. jo crec que sí que <ríe> o sigui, clar que és important tenir una classe amb 25 persones eh, important, vull dir clar que afecta tenir una classe amb 25 persones d'orígens diferents, que algunes fins i tot potser parles, ja no, català, eh, castellà i no t'entenen pel ritme de la classe i pel ritme de l'aprenentatge, i això ho diuen tots els professionals, és una dificultat afegida, on ells, a més a més, per molt bons que siguin, que hi ha gent preparadíssima i boníssima i amb una vocació bestial, no donen a l'abast. Llavors, sí que és veritat que el ritme de, en, en determinades situacions com aquestes, el ritme de la classe i el ritme de l'aprenentatge se'n ressent perquè et trobes... Jo l'altre dia parlava amb una mestra d'un centre d'alta al, complexitat de Badalona que em deia que a la meva classe tinc 10 persones que directament no venen mai i quan venen eh, em destoroten tot el ritme i els que sí que estan seguint, que són dues persones en realitat doncs no puc fer-los el cas que necessiten per poder avançar realment i passar de curs sabent que han assumit uns coneixements o sigui que crec que aquesta és una realitat que també sí, en no compte. Sí, és
4: la gent que hi ha dins. El problema és que aquell centre no té els recursos necessaris per afrontar Sí, sí, absolutament. Clar, clar, però vull dir... M no, el, el problema, que el problema centres... no són les famílies vulnerables o no, sí, o, sí, o d'altres sí, 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 sí. classes socials eh, diferent a la teva que van allà. No, i que hi hagi
0: centres on es concentri un alumnat d'un tipus determinat, mentre altres centres es concentri un altre alumnat sí, d'un sí. tipus d'un perfil socioeconòmic absolutament diferent. Quan no però... hauria de passar això? O sigui, l'escola hauria de ser, és, en realitat, eh, aquell espai on tots els alumnes haurien de ser iguals, sí, no? És molt
3: que la llei ho contempli, perquè diria que legalment està previst, no? que les, fins i tot les concertades doncs, puguin tenir cap punt d'obertura, eh, la realitat és la que és, i en efecte, al final, és prou la que és com perquè s'hagin organitzat teus famílies per per aconseguir això. Uh, no, no, no. Diria, que, diria que allò que s'està intentant fer d intentar ser el màxim d'integradors possibles uh, en termes d'igualtat d'oportunitats i en termes de, de convivència de, 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 de tothom i de, i de tolerància i de, i de coneixement de totes les tipologies de persones de, de la ciutat i del municipi, uh, em, sembla que, em sembla que sobre el paper queda massa bé i que, i que després... Uh, aquest pare que va buscar doncs, a veure com són les famílies d'aquesta escola i tot això em sembla que és un comportament uh, molt comú i, i gairebé diria que humà però, 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 però que ple, de, ple, de, ple de prejudicis en efecte Totalment
1: el que també em sobta, ja per, per tancar la tertúlia que se'ns se està fent tard, però que hi hagi diferències entre, entre escoles públiques, no? també, que digués, no, aquesta escola pública és millor que aquella altra o aquesta, més enllà de les característiques que puguin tenir les instal·lacions, o que li toqui més el sol, o que siguin més bonics o més lleis. Ah,
4: no, Ara mateix, de fet, no, l'important és sí, sí. que no li toqui gaire, sí. perquè ni estiu se't es feixen. Sí, exacte,
1: gent. que no li toqui gaire, no, però em referia a que també a vegades és com curiós que entre escoles públiques hi hagi tantes diferències de, de qualitat, quan sent públiques haurien de tenir més o menys un mateix nivell i que hi hagi famílies doncs, que prefereixin això, anar a una escola pública o...